0: Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
1: Ein Podcast für Stimmen und jede Perspektiven. Heute mit mir Felix von Fischer Appel aus Köln rund um das Thema Transformation, was auch in der Februar-Ausgabe des PR-Magazins Thema ist. Deswegen heute dazu passend zwei spannende Gäste, die auch ganz viel dazu sagen können. Zum einen Claudia Thaler, Geschäftsführerin der GPA-Agentur Konsens und auch Sabrina von Einarten, Co-Founder und Consultant bei The New Normal. Hallo euch beiden. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo. Vielleicht kurz zum Einstieg. Einmal eine kurze Vorstellung, bitte. Was, wer seid ihr, was macht ihr und was habt ihr auch im Berufsalltag mit Transformation zu tun? Claudia, gerne du zuerst.
2: Vielen Dank schon für die kurze Vorstellung. Wie du schon gesagt hast, ich bin Geschäftsführerin von Konsens und auch Gründerin und Gesellschafterin. Ich bin seit 20 Jahren in dem Bereich Beratung tätig, Beratung für Unternehmenskommunikation, vor allem spezialisiert auf komplexe und herausfordernde Situationen. Und da gehört natürlich auch das Thema Transformationsprozesse bzw. die Begleitung, die kommunikative Begleitung von Transformationsprozessen mit dazu. Und ich finde das vor allem spannend, ich lerne jeden Tag neue Menschen und Organisationen kennen. Mir macht es unheimlich Spaß zu sehen, dass Kommunikation wirklich wirkt, also Menschen hilft und Organisationen hilft.
0: Ja, super, dann übernehme ich mal. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin Sabrina. Ich bin die Co-Founderin von The New Normal und ich bin total happy, dass ich hier sein kann, weil Kommunikation und Transformation sind so richtig meine beiden Herzensthemen. The New Normal, wir sind ein, ein junges Beratungsunternehmen. Vor vier Jahren haben wir das Unternehmen gegründet und wir begleiten Organisationen, wenn sie sich fit machen wollen, für eine moderne Arbeitswelt und das geht natürlich immer mit Transformationen einher. Also von daher, wann beschäftige ich mich mit Transformationsprozessen eigentlich so all day, every day und vielleicht noch ganz kurz zu meinem Leben vor der New Normal, da habe ich mich viele, viele Jahre im Konzernumfeld rumgetrieben, in den Bereichen Marketing und Kommunikation und daher kommt eben meine Passion für das Themenfeld und auch das Wissen darum, wie wichtig denn wirklich gute Kommunikation in Veränderungsprozessen ist.
1: Claudia, wenn du in Unternehmen bist, um sie zu beraten bei Change-Prozessen, bei Transformation, was sind so wichtige Stellschrauben, die es dabei zu berücksichtigen? Geld.
2: Ich habe festgestellt über die Jahre, dass wir uns eigentlich immer mehr in Richtung der Strategie hin entwickelt haben. Eigentlich ganz am Anfang äh, uns wirklich auch mit den verschiedenen Abteilungen zusammensetzen müssen, weil es eben nicht nur immer Kommunikation ist, die alles löst. Kommunikation kann eine super Wirkung entfalten, wenn der Prozess richtig aufgesetzt ist. Wirklich mit einer guten Planung, dass du besser geht's. Und ganz, ganz wichtig, Ressourcen im Unternehmen. Wir können als externe Berater immer ein Stück weit gut rein. Gehen, aber es braucht halt beim Change auch jemanden, der intern einen entsprechenden Stellenwert hat und auch die Dinge gut aussteuern kann. Also am besten ist es auch immer, es gibt jemanden aus der Geschäftsführung oder Vorstandsebene, die auch wirklich so eine Identifikationsfigur sind. Und dann fangen wir an, eine Change-Story zu schreiben, weil das ist, glaube ich, noch last but not least das Wichtigste von allen, eigentlich das Why zu vermitteln. Also warum passiert das eigentlich alles und was habe ich als
1: Mitarbeiter davon? Und Sabrina, wenn ihr von vornherein gesagt habt, ihr macht eine Beratungsfirma für Transformationsprojekte. habt ihr so also ein bisschen eine andere Sicht und Herangehensweise oder würdest du auch eins zu eins genauso vorgehen?
0: Es gibt ja äh, Studien ohne Ende, die uns sagen, dass immer noch über 70 Prozent der Transformationsprozesse scheitern und es gibt aber auch genauso viele Studien, die sich damit beschäftigen, warum die eigentlich scheitern. Also die Gründe liegen irgendwie auf der Hand und ähm, ja, Claudia, ich kann mich dabei ganz vielen, was du gesagt hast, anschließen. Die Studien sind zum Teil 30 Jahre alt. Also so lange gibt es dann diese Erkenntnisse schon. Warum scheitern denn trotzdem immer noch so viele Transformationsprozesse? Und da kann ich jetzt nur sagen, dass wir ähm, lange Jahre jetzt dann ähm, da unsere eigenen Erfahrungen gesammelt haben und ähm, festgestellt haben, dass eben immer noch es super schwer fällt, die Widerstände in der eigenen Organisation so zu behandeln, dass eben wirklich echte Veränderung möglich ist. Deswegen ist für uns immer der ähm, erste Schritt zu sagen. Wir müssen eigentlich erstmal gucken, was ist denn überhaupt der Kern der Organisation? Was ist das, was sie ausmacht, was sie stark macht, was sie erfolgreich macht? Was ist quasi die DNA? Die meisten Unternehmensstrukturen sind irgendwie vor Hunderten von Jahren gegründet worden. Passt jetzt vielleicht heute nicht mehr so ganz in die Zeit. Aber das müssen wir quasi erstmal benennen. Und dann auch aktiv verlernen und ablegen. Und dann haben wir im dritten Schritt eben Platz für Neues geschaffen und können dann anfangen, neue Prozesse, neue Methoden, neue Technologien, neue Führungsweisen und so weiter einzuführen, aber diese Schritte müssen halt erstmal gegangen werden. Es ist so ein bisschen wie wenn du eine Footballmannschaft überzeugen willst, dass sie jetzt morgen Ballett tanzen. Das werden die nicht können, aber nicht, weil sie keinen Bock haben oder ähm, nicht sportlich genug sind, sondern weil sie einfach keine Balletttänzer sind im Kern.
1: Ich habe jetzt schon so rausgehört oder auch verstanden, es ist erstmal wichtig, dass die Geschäftsführung signalisiert, okay, ja, wir machen das, es ist wichtig, alle zu an einem Strang aber in der Umsetzung oder auch in dieser in dieser Reise quasi auch um die DNA herauszuarbeiten zu schauen wer ist die Firma und wo kann sie sich hinentwickeln wer ist da mit drin also welche Köpfe werden da zusammengesteckt
0: also für uns ist da immer ähm, wichtig dass eben top-down also das Top Management und aber auch der Bottom-up-Prozess quasi gleichzeitig stattfindet. Also jeder muss da quasi seinen Job machen. Das Top-Management muss für Visionen sorgen und Erlaubnis geben, den Weg für die Transformation so gut es geht freiräumen, müssen aber auch natürlich bereit sein, selbst bei sich ähm, persönlich wirklich Veränderungen eben herbeizuführen. Und dann geht es eben darum, wirklich den Mitarbeitenden die Chance zu geben, ähm, sich zu beteiligen und da möglichst viele verschiedene Perspektiven an den Tisch zu holen, weil... Das ist ja das, woraus diese Organisation besteht. Also diesen Kern kann man nur gemeinsam definieren, weil man muss quasi da die Leute fragen, die es am besten wissen. Und das sind die, die in der Organisation stecken und die jeden Tag erleben und auch mitgestalten
1: und Claudia, jetzt mal aus der Kommunikationsschiene wieder gedacht, welchen Stellenwert oder welche Funktion haben dabei die Kommunikationsverantwortlichen im Unternehmen?
2: Die Kommunikation muss immer mit dabei sein, aber genauso auch eben alle anderen wie HR, Vorstand, IT ja oft auch, weil viel Change ist ja auch oft digital transformativ betrieben. Also Kommunikation ist ja relativ breit gefächert, Filme, Podcasts, Blogs, also wo einfach Informationen vermittelt wird, wo der Prozess vermittelt wird. Oft sind es auch spielerische Aspekte, die die Kommunikation äh, mit anregen kann. Ich sage es mal Stichwort Serious Play, ähm, Beispiel Lego, äh, die sind ja da sehr erfolgreich. Und oft braucht es dann eben auch wirklich Wissensplattformen, äh, Schulungsmaterial und, und, und. Also in dieser ganzen Facette kann halt Kommunikation ein sehr, sehr, sehr stark bindendes Glied sein. Ich glaube, ohne die Einbindung der Kommunikationsabteilung würde jedes Change-Projekt scheitern.
0: Ich habe immer das Gefühl, Kommunikation ist irgendwie alles. Aber auch wiederum nicht, ne? weil du kannst auf der einen Seite einen tollen Prozess haben, wenn du den nicht entsprechend kommunizierst, dann passiert einfach gar nichts. Wenn du einen schlechten Prozess hast, dann kannst du noch so tolle Kommunikation machen. Das funktioniert dann eben auch nicht. Also wie bei so vielen müssen diese Dinge einfach Hand in Hand gehen. Und ähm, ich glaube, die größte Aufgabe bei Transformationsprozessen, es gibt ja diese berühmte Trauerkurve von Kübler-Ross, Der folgen ja einfach Transformationsprozesse, wo wir quasi erstmal durch so ein Tal der Tränen gehen die Performance in der Zeit auch nachlässt, weil einfach die Unsicherheit groß ist und ähm, die Aufmerksamkeit eher auf der Transformation als auf der eigentlichen ähm, Produktivität ist. Und die Aufgabe der Kommunikation kann da eben sein, diese Kurve möglichst flach zu halten. Also, dass die Unsicherheit nicht zu groß wird, dass ähm, klar ist, wo wollen wir denn eigentlich hin, dass irgendwie sichergestellt ist, dass alle gut mitgenommen sind. Ich glaube, das ist so die größte Aufgabe der Kommunikation.
1: Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema und haben noch gar nicht wirklich über Beispiele gesprochen. Also ich habe dieses Beispiel gehabt von Footballmannschaft zu Balletttänzern, was jetzt nicht mehr so super praxisnah ist, aber schon ist sehr schön verbildlicht, glaube ich. Habt ihr aus eurer Erfahrung vielleicht so zwei, drei konkretere Beispiele, einfach so ein bisschen zu veranschaulichen, was ein Change-Prozess sein kann und was auch das Ergebnis davon sein kann?
2: Ist uns, glaube ich, allen klar, dass irgendwie auch die Banken in einem sehr, sehr starken digitalen Transformationsprozess äh, sich befinden. Und da hatten wir eben den Auftrag erhalten, die neue Strategie, die eben sehr stark mit Change und neuen Rollenbildern, vor allem im Kundenservice und im Vertrieb begleitet ist, umzusetzen und zu gucken, wie kann man da die entsprechenden Mitarbeitenden in den Bereichen mitnehmen. Haben da sechs verschiedene Handlungsfelder identifiziert und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt Unterhaltung. Wir haben eine Serie entwickelt, also eine Art Fernsehserie, eine sechsteilige und haben uns dann entsprechende Mitarbeitende gesucht, also gecastet, die Lust dabei hatten mitzumachen. Wir haben unheimlich viel Spaß dabei gehabt. Und haben dann wirklich alle 14 Tage hochgeladen, auch immer mit Teasern. Was wird kommen in zwei Wochen wieder? Unheimlich viel Content, teilweise bis in Gedichtform haben wir Dinge vorgetragen. Ja, der Erfolg hat uns dann recht gegeben. Wir hatten 95 Prozent Abrufrate, also fast 95 Prozent aller Mitarbeitenden haben sich diese Inhalte angeschaut und begleitend dazu haben wir die Führungskräfte gestärkt mit einem entsprechenden Toolkit. Wie kann ich die Filme in meinen Teams nachbesprechen? Wie kann nicht mit kritischen Fragen umgehen. Also insgesamt haben dann auch die äh, internen Mitarbeitenden Umfragen auch ergeben, dass äh, das Verständnis äh, für die neue Strategie, für den Change und was alles damit verbunden ist, auch besser ankommt.
1: Und, und Sabrina, hast du auch äh, vielleicht noch ein, zwei Beispiele, die ein eine ähnliche oder noch eine ganz andere Richtung gehen, dass wir so diese, die Bandbreite abdecken können? Also
0: was auf jeden Fall super interessant ist, ist, dass das Thema Transformation gar nicht branchenabhängig ist und auch nicht von der Unternehmensgröße oder sonst was abhängt. Unsere Kundinnen und Kunden sind wirklich querbeet durch alle äh, Wirtschaftszweige und ähm, wie gesagt, jede, jede Größe auch ähm, vertreten. Wir hatten ein Projekt, das war im klassischen Verlagswesen, also die haben einfach Bücher produziert. Das kann man sich vorstellen, ist natürlich irgendwie ein Feld, was vielleicht in Zukunft der Digitalisierung ein Stück weit zum Opfer fallen könnte. Und da haben sie halt festgestellt, so hey, du brauchst einfach wirklich ein ganz anderes Mindset, um ähm, ein Buch zu produzieren, weil da muss man eben sehr genau sein, da muss jedes Komma stimmen, bevor du da in den Druck gehst und so weiter. Und wenn du digitale Produkte ähm, ausbringen willst, dann musst du ja eher so einen agilen MVP-Ansatz verfolgen, musst auch mir bereit sein, mal Fehler zu machen. Das heißt also, dass dieses Unternehmen wirklich einen Kulturwandel hinlegen musste und trotzdem, wie gesagt, diesen Kern eben beibehalten muss. Und ja, genau das haben wir dann gemacht. Wir haben ähm, da einen, einen großen Beteiligungsprozess aufgesetzt, ähm, haben in Workshops mit, äh, ich glaube, das waren dann über 50 Mitarbeitende am Ende, in, in Workshops quasi rausgearbeitet, was denn so ihre ähm, wirklich ureigenen Werte quasi sind. Das ist das eine Produkt, was quasi dabei rausgekommen ist, dass sie das dann auch nochmal operationalisiert haben, weil Werte ist ja immer so ein das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir die dann toll auf die Webseite schreiben können und dann hängen wir sie am besten noch irgendwo auf dem Poster im Meetingraum auf. Super, nee, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wie ist das bei uns operationalisiert? Wie wird der Wert gelebt? Wo sehen wir den? Wo sehen wir den nicht? Was heißt es auch dann in der Abgrenzung, wenn jemand sich nicht danach verhält? Was? Ähm, dann können wir das halt ansprechen, weil wir uns darauf committed haben, dass wir uns so und so miteinander verhalten. Und auf der anderen Seite haben wir mit den äh, Kolleginnen und Kollegen auch so wirklich konkrete Veränderungsbedarfe äh, festgehalten. Da haben wir dann auch eben nicht gesagt, okay, cool, jetzt haben wir das hier alles, steht ja hier, könnt ihr jetzt angehen, tschüss, wir sind raus, sondern da ist es für uns eben dann total wichtig, da eben dran weiterzuarbeiten und wir gucken dann immer, dass wir anhand von agilen Methoden oder einem agilen Vorgehen die ganze Organisation in so einen Sprintrhythmus versetzen, sodass wir eben auch nachhalten können, dass die Dinge, die da identifiziert wurden, auch umgesetzt werden.
2: Ein Beispiel wollte ich auch noch geben, dass jetzt eben Kommunikation und auch ähm, Rollout gut verbinden kann. Ich hatte ja eingangs gesagt, auch äh, eine der wichtigsten Dinge ist immer, sich nicht zu überheben mit einem Change, sondern immer auch mit einem Pilotprojekt oder irgendwie mit kleineren Teams anzufangen. Also Pilotprojekt, wir sind Piloten und wir haben eben auch bei diesem Energieunternehmen sind wir dann in dieser ganzen Welt des Fliegens geblieben. Ihr seid jetzt die Piloten, ihr fliegt schon mal los, ihr haben Logbücher bekommen, in denen sie einschreiben konnten, welche Erfahrungen sie gesammelt haben. Das ist dann wieder in gemeinsamen Workshops diskutiert worden. Und das sind auch so schöne Hebel in der Kommunikation, so eine Art Erlebniswelten auch zu schaffen oder eben Perspektiven zu wechseln. Das sind so schöne Formen von Storytelling, die man einsetzen kann.
1: Da wollte ich auch zu fragen, weil ich habe am Storytelling auch gelernt und auch schon mal in einem Projekt selbst das heißt, miterlebt, dass da eben auch viel mit solchen Sinnbildern gearbeitet wird. Irgendwie der Hausbau vom Fundament legen bis zur Schlüsselübergabe oder der segel wir müssen die Segel setzen und dann den Wind mitnehmen und sowas. Und ich finde, das Ding immer so wahnsinnig abgetroschen. Und dann auch jetzt dieses Beispiel mit den Piloten, wird ja auch in diese Kerbe irgendwo schlagen. Aber es scheint jetzt zu funktionieren. Also ich fand es eben schön, dieses Spektrum zu sehen von diesen sehr kreativen Ansätzen, auch mit irgendwelchen Netflix-Serien, was ja schon so ein bisschen moderner auch wäre, aber dass trotzdem auch noch diese flacheren Bilder und Hebel auch funktionieren können.
2: So bei Amazon zum Beispiel äh, würden wir sowas nicht machen, für die wir auch arbeiten. So das, das kommt wirklich auf die Unternehmenskultur drauf an, auf die äh, DNA, wie, wie modern sind die Geschäftsfelder, irgendwie, wie alt sind auch die Mitarbeitenden. Also wie gesagt, dieses Netflix-Thema bei der Bank haben wir gemacht, weil wir die Jüngeren explizit mitnehmen wollten. Aber wir gucken uns auch zum Beispiel auch in der Diagnose oder Analyse an, wie alt ist denn insgesamt die Mitarbeiterschaft. Und das ist eine große Herausforderung im Change, aber auch in der internen Kommunikation, dass man inzwischen drei verschiedene Generationen mitnehmen muss im Change, die ganz unterschiedliche Mediennutzungsverhalten, Kommunikationsverhalten immer haben. Also, das ist so eine ganz, ganz große Herausforderung. Deswegen, ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass irgendwas abgedroschen ist. Ich glaube, man muss immer gucken, was für die Kultur passt, wo die stehen in ihrer Modernität auch, was ja eben und Arbeits- und Unternehmenskultur betrifft.
0: Ich, find, ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten bei dem Thema. Zum einen natürlich gibt es so abgedroschene Dinger. Zum anderen ich würde halt immer empfehlen, das Thema Storytelling nur dann anzufassen, wenn es auch wirklich, wirklich gut ist, wenn es passt, wenn es dem Ziel dienlich ist und so weiter. Weil ganz ehrlich, ich habe schon so viele versuchte und, und gescheiterte Storytelling- Versuche gesehen, die einfach immer komplett an der Lebensrealität von den Leuten vorbeigegangen sind. Also dann sagt man lieber einfach, wie es ist, ähm, ohne dass man jetzt versucht, mit Metaphern und Bildern und so weiter zu arbeiten. Ja, also, mit, also Storytelling,
2: ich glaube, das ist wirklich, wie du gesagt hast, das ist ja ein weiter Begriff. Also für uns ist das nicht in, in Metaphern, sondern wirklich ähm, anhand von wirklich Handelsen, Personen ihre Lebensrealität zu zeigen. Ein ganz großer Erfolgsfaktor ist wirklich, also sich wirklich in die Mitarbeitenden, in die einzelnen Zielgruppen reinzudenken und zu gucken, welche Sprache sprechen wir. Ich finde, das ist total wichtig. Also wir haben oft die Herausforderung, dass die Unternehmenssprache sehr elaboriert, oft eben mit Anglizismen. Immer dann, wenn es in die Produktion geht, da ist es echt super, super wichtig, wirklich zu wissen, wo die stehen und was die umtreibt. Und wir haben eine gute Erfahrung gemacht, Macht mit sogenannten Sounding Boards. Also nicht nur in der Kulturanalyse oder ich sage es mal auch in der Analyse von Employer-Brands, sondern auch insgesamt solche Boards zu installieren, ähm, Mitarbeitende, die aus unterschiedlichen Abteilungen zusammengesetzt werden, die wissen, hier wird nochmal was diskutiert, bevor es wirklich ausgerollt wird. Und das sind wirklich ganz, ganz, ganz spannende Diskussionen. Und eins habe ich aber auch gelernt, man kann nicht alle mitnehmen. Wer nicht will, der hat schon, also es gibt bei Change immer Schwund. Wir versuchen wirklich möglichst viele mitzunehmen, alle, bei denen es geht, aber wir werden nicht alle mitnehmen können, weil oft, ja, das hat was mit dem Alter zu tun, das hat was nicht mit, mit nicht mehr wollen, oft mit Persönlichkeitsstrukturen auch zu tun.
1: Jetzt mal angenommen, Sabrina, ihr habt Projekte, da habt ihr ja. es gemacht, ihr wisst, dieses Unternehmen tickt so und so, die Menschen brauchen das und das, um den Change-Prozess zu verstehen und mitzugehen. Was macht ihr dann, wenn es trotzdem zu Widerständen kommt und die Menschen nicht mitgehen wollen, obwohl ihr eigentlich genau den richtigen Weg für sie ermittelt habt in eurer Wahrnehmung?
0: Ja, yeah, ich glaube, das trifft so ähm, genau den Kern von Transformation. Ich glaube, man muss in unserer Rolle, wenn man so einen Prozess begleitet, darf man nie die Demut verlieren und nie die Offenheit verlieren. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Eigenschaften, die du da mitbringen musst. Weil wenn du anfängst, davon auszugehen, dass du weißt, wie es am besten für die anderen ist, dann hast du eigentlich auch schon verloren. Ich kann ich kann mal ein ganz plakatives Beispiel bringen, das mich immer noch ein wenig schmerzt, aber ähm, ich teile es jetzt hier mal mit euch. Äh, wir haben halt, ich habe mal die Kommunikation geleitet für ein sehr, sehr großes, Transformationsprojekt und ähm, da haben wir natürlich gedacht, so wir haben es raus, wir wissen genau, was, äh, wie wir hier kommunizieren müssen, das hat sich anders angefühlt, das war cool, das hat die Leute angesprochen, wir haben super viel gute Rückmeldungen dazu auch bekommen, bis auf einmal wir dann, als wir damit rausgegangen sind, ähm, den Shitstorm unseres Lebens aus Seiten der, von Seiten der Produktionsmitarbeitenden bekommen haben. Also sprich, die Meister sind uns richtig aufs Dach gestiegen haben gesagt, zusammen äh, habt ihr sie noch alle? Irgendwie hier jedes zweite Wort ist Englisch. Ähm, wie sollen wir das denn verstehen? Wie stellt ihr euch überhaupt vor, dass das bei uns funktionieren soll? Ihr habt ja komplett ähm, unsere Lebensrealität völlig aus dem Blick gelassen. Und wir waren dann erstmal so, okay. Äh, dann versuchst du natürlich irgendwie vielleicht, dich zu rechtfertigen. Keine Ahnung was. Funktioniert alles nicht, kann man direkt lassen. Was wir dann gemacht haben und äh, was dann auch zum Erfolg geführt hat, war, dass wir eben demütig und offen sie alle eingeladen haben zu einem Design-Workshop und haben gesagt so, hey, tut uns total leid, irgendwie haben wir gedacht, das wäre cool, aber ist es wohl anscheinend nicht und vor allem passt es für euch eben nicht. Dann haben dann die wirklich eingeladen und haben mit denen zusammen erarbeitet, wie diese Bausteine der Transformation für sie funktionieren können, in ihrer Lebensrealität für ihre Teams eine Relevanz entfalten können und wie sie sie auch vor allem wirklich operativ umsetzen können. Da haben wir Beispiele gesammelt, wir haben die Komplette Tonalität angepasst. Wir haben auch überhaupt erstmal alles druckfähig gemacht, weil die müssen das ja an schwarze Bretter hängen. Die haben ja gar keine Digitalzugänge und so weiter und so fort. Das, also das wird immer mein, mein Schlüsselerlebnis sein und mich immer daran erinnern, offen und demütig zu bleiben. Weil die waren nämlich genau die, die danach die größten, ähm, wie nennt man das, Ambassador oder ja, Befürworter, um hier nicht wieder ein englisches Wort zu verwenden, Befürworter für diese Transformation waren. Also die haben nachher alle anderen katholisch gemacht und äh, haben uns da richtig unterstützt. Das war echt cool. Ein super Erlebnis.
1: Spannend. Also ich, man muss auch mal so ein bisschen diese Erfahrung machen äh Negative Negativerfahrung, wo es eben doch kurz vom Scheitern steht und man das Ruder rumreißen muss, um doch wieder in diesen Bildern zu sprechen um dann eben auch daraus quasi für kommende Projekte diese Erfahrung mitbringen zu können und zu wissen, okay, da müssen wir ein bisschen sensibler sein und da vielleicht ein bisschen nochmal nachjustieren und da müssen wir dran denken, so und so. Und auch je mehr man solche Projekte begleitet und Prozesse, desto mehr hat man auch dieses Verständnis davon und desto erfolgreicher ist man <lacht> hoffentlich in seinem Tun auch.
0: Also es ist tatsächlich so dieses, das, was ich eingangs gesagt habe, dass du halt heute nicht unbedingt weißt, was übermorgen passiert. Natürlich, je öfter du solche Prozesse begleitest, desto mehr. Mehr weißt du oder kannst du zumindest antizipieren, was übermorgen passieren wird. Wenn du heute A machst, passiert übermorgen B. Wenn du heute C machst, dann landen wir vielleicht bei D. Und das ist natürlich, wie gesagt, auch für die Kommunikation eine Herausforderung, weil Transformationsprozesse eben keine, du kommunizierst ja nicht ein finales Produkt oder einen finalen Prozess und willst den einfach nur ausrollen und darüber informieren, sondern du musst Leute mitnehmen bei einem ergebnisoffenen Prozess. Du musst vielleicht auch mal sagen, wir wissen es, stand heute noch nicht. Oder du musst heute sagen, wir machen es so und vier Wochen später musst du vielleicht auch mal sagen, sorry, hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, wir müssen jetzt nochmal zurückrudern, adaptieren, neuen Weg versuchen. Und das erfordert natürlich eine ähm, viel höhere Transparenz, eine viel höhere Authentizität aber auch natürlich viel mehr Mut, als es vielleicht so normale, sonstige interne Kommunikation eben braucht. Also das ist definitiv ein Riesenunterschied. Und ich glaube, was eben einfach wahnsinnig wichtig ist, ist eben immer so nah wie möglich an der Lebensrealität von den Menschen dran zu sein. Und da hat man natürlich im Unternehmen irgendwie unterschiedlichste Zielgruppen. Selbst wenn die Zielgruppe relativ homogen erscheint, ist sie wahrscheinlich in einem Transformationsprozess sehr heterogen, weil eben jeder an einem anderen Punkt, auch in seiner individuellen Transformations Reise sozusagen steht. Die einen sind irgendwie schon voll begeistert und haben Bock und wollen mitmachen. Die anderen sind eher zaudernd und zögernd und sagen, ha, weiß ich nicht, guck mir das erstmal an. Also da hast du einfach auch innerhalb deiner scheinbar homogenen Zielgruppe eine sehr große Heterogenität, die du eben, der du da begegnen musst.
1: Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel gelernt von euch beiden heute. Vielen Dank für eure Erfahrungswerte, Einblicke und auch ähm, Empfehlungen. Eine Sache, die wir von allen unseren Gästen immer wissen wollen, ist, was ihr Blick in den Kaffeesatz ist. Und jetzt auch so ein bisschen vielleicht auch zusammenfassend für unser Gespräch heute. Also klar, Transformationsprozesse und die Theorie dahinter ist schon mehrere Jahrzehnte alt. Die Studien teilweise auch haben wir gehört. Und man weiß auch nicht, was heute ist, kann morgen anders sein. Ähm, trotzdem vielleicht eure Einschätzung, wenn wir jetzt an Transformation in der Zukunft denken. Wie werden zukünftig solche Prozesse ablaufen? Gibt es da irgendwelche Änderungen, die jetzt schon wahrnimmt, die sich vielleicht noch weiterentwickeln werden in eine bestimmte Richtung Oder wird dieses Handwerk Transformationsbegleitung auch zukünftig genauso laufen, wie es schon vor 100 Jahren gelaufen ist, jetzt übertrieben gesagt?
2: Ja, wenn ich so in die Zukunft blicke, welchen Stellenwert wir Transformation haben oder beziehungsweise wo geht die Reise hin? Also ich glaube, jetzt von heute in zehn Jahre geblickt, ich glaube, dass es wahrscheinlich viele etablierte Unternehmen, die eben Transformation nicht mehr als kontinuierlichen Prozess sehen, vielleicht nicht mehr geben wird. Ich glaube auch, dass Unternehmen, die jetzt daran arbeiten, wirklich Transformation als beständigen Prozess im Unternehmen zu sehen und nicht mehr als die Ausnahme, sondern die Regel, die es schaffen, auch wirklich die Veränderungsbereitschaft in ihrer DNA zu verankern, sehr erfolgreich sein werden. Ich glaube, dass unser Job als Transformationsberater in zehn Jahren auch schon sehr stark digitalisiert sein wird, auch mit äh, KI-Unterstützung. Also so, so gesehen, ich glaube, uns wird als Change Management und Kommunikationsberater die Arbeit nicht ausgehen. Ich glaube aber auch, das Angebot an Beratern ist halt dann auch limitiert und äh, weil der Bedarf bei Unternehmen so groß ist, braucht es auch mehr Leute im Unternehmen, die eben gestützt durch entsprechende Tools das besser ausrollen können. Die Digitalisierung und KI werden wir brauchen, um die dadurch ausgelösten Veränderungen auch wieder zu implementieren. Und unsere Profession ist da mittendrin, anstatt nur dabei. Langweilig wird es nicht.
0: <lacht> also ich glaube zunächst mal, dass grundsätzlich äh, Transformationsbedarfe einfach durch die Komplexität, die immer mehr zunimmt in unserer Welt, dass die Transformationsbedarfe immer mehr werden. Und ich glaube, wir werden uns auch in einem Zustand wiederfinden, wo es nicht mehr nur darum geht, einmal eine Transformation von A nach B durchlaufen zu haben, sondern wo wir ähm, die Fähigkeit entwickeln müssen, uns fortlaufend transformieren zu können. Heißt ja auch einfach, auf neue Rahmenbedingungen reagieren zu können, flexibel zu sein. Also ich glaube, das ist ähm, was, was sich auf jeden Fall ähm, in der Zukunft noch verändern wird. Und ich glaube auch, dass Führungskräfte das in der Zukunft deutlicher erkennen werden. Also Entscheiderinnen und Entscheider werden wahrscheinlich in Zukunft auch immer weniger Lust haben, noch Geld in gescheiterten Transformationen zu versenken. Und meine Hoffnung wäre daher, dass sie ähm, es schaffen, wirklich tatsächlich Transformationen an der Wurzel anzupacken. Also, dass wir in Unternehmen wirklich die Themen angehen, die sie unverwechselbar machen. So Themen wie Mindset. Was haben wir eigentlich hier für eine Art der Führung? Wie kommunizieren wir miteinander? und so weiter. Das sind die Dinge, die nicht von außen einsichtig sind und die von außen auch nicht unbedingt kopierbar sind. Und dann können wir uns, wenn das stimmt, um so Themen kümmern wie neue Prozesse, unsere Geschäftsmodelle, unsere Produkte, weil das ist ja auch nicht unbedingt das, was uns einzigartig macht als Unternehmen. Also um nochmal ein Bild zu bemühen, ist es quasi für mich hoffentlich in der Zukunft so, dass wir uns erst darum kümmern, unser organisationales Betriebssystem auf Vordermann zu bringen und da ein Upgrade zu machen und dann können wir anfangen, alle möglichen neuen Applikationen drauf draufzuspielen.
1: Das sind doch spannende Aussichten. Vielen Dank euch beiden. Für noch kurz eine eigene Sache. Blick in die Zukunft, das heute ist meine letzte Folge des Kommunikationscafé. Das hat mir großen Spaß gemacht und das Format geht natürlich auch ohne mich weiter. Deswegen auch in den kommenden Monaten viele neue spannende Folgen mit den anderen Hosts der Riege. Vielen Dank fürs Zuhören wie immer. Vielen Dank euch beiden fürs dabei sein und bis vielleicht anders woanders. Ich würde mich freuen.
0: Dann vielen Dank, Felix, dass wir dein Finale mitbegleiten durften. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und
2: viel, viel, Spaß und Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön. Bis dann.
0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.